0: Cześć, witamy Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Sierpowski. Ja pokażę nas na chwilę jako... Ładną graficzkę. Paweł i Paweł, dwóch Pawów się dzisiaj zebrało. Witamy, witamy Was serdecznie. Dzisiaj jest temat, który ja uwielbiam, bo ja się tym zajmuję u nas w firmie, to znaczy marketing. I dzisiaj będziemy o tym marketingu rozmawiać. O marketingu firmy budowanej na sprzedaż, ale w ogóle o tym, jak działa marketing, czym jest ten marketing, ale przede wszystkim, co. I ja i Paweł widzimy pod tym słowem marketing i i, i jak on powinien dla nas działać, właśnie teraz sobie rozmawialiśmy z Pawłem na początku takiego small talka mieliśmy zapoznawczego, opowiadałem czym dla mnie jest marketing i jak przedsiębiorca patrzy na to i o tym też opowiemy, a teraz Pawle dwa słowa od Ciebie, kim Ty jesteś i co Ty
1: robisz? Witam wszystkich, cześć, dzięki za zaproszenie. Faktycznie dwóch Pawłów, zresztą widziałem na jakimś live'ie, w którym uczestniczyłem, że też dużo Pawłów było w komentarzach, także zobaczymy czy dzisiaj będzie tak samo. Ja zajmuję się marketingiem online, bardzo mocno specjalizuję się w social media, natomiast ogólnie zainteresowania mam marketingowo, sprzedażowo, biznesowe dosyć szerokie. Studiowałem zarządzanie za granicą na tak, tak ładnie mówiąc, na trzech uniwersytetach, na dwóch kontynentach, to świetnie brzmi. Jest to prostsze niż się niektórym wydaje. Ale jakby wykształcenie w tym mam, więc rozmawialiśmy też o ludziach, którzy byli na dwóch kursach i potem tworzą agencję, to, to u mnie no, tak nie wygląda. Pracowałem też przez jakiś czas w korporacjach i to takich dużych, od konsultingu po wielkie banki, jak SBC na przykład, może ktoś kojarzy. i po może trzech latach poczułem taką pasję też do przedsiębiorstwa, więc założyłem swoją firmę i od trzech lat już pomagam reklamować biznesy w Polsce i za granicą.
0: No i Super. A powiedz mi skąd się wziął u ciebie wybór marketingu? Dla skąd marketing? Dlaczego w ogóle w marketing poszedłeś?
1: Co, to jest ciekawe pytanie i trochę z przypadku. Kiedy ponieważ odszedłem z korporacji, żeby budować trochę inny biznes, i to był biznes bardzo związany z MA chciałem kupić kilka firm, skonsolidować i potem sprzedać dalej, czyli pewnie temat tobie bliski. Natomiast okazało się, kiedy zacząłem już przeglądać, robić taki wstępny diligence, że, że te dealy jeszcze w Polsce nie są takie, jakie ja bym chciał, żeby były i nie jest to aż tak atrakcyjne, więc szukałem po prostu czegoś, żeby przeżyć. I spotkałem się z moim kolegą, który zaczynał w marketingu e-mailowym, co prawda, i jak mi powiedział, ile zarabia. Um, no, to wtedy to było dosyć mocnym motywatorem, tak? Bo to on wtedy miesięcznie wyciągał, no, tak po angielsku mówiąc, six figures, czyli około 200 tysięcy złotych wtedy miesięcznie z marketingu e-mail, co dla mnie było wtedy kwotą, no, no bardzo dużą. Myślę, że dla każdego miesięcznie 200 tysięcy to już nie ma wstydu. Także tak szedłem, zacząłem od maila, ale to mi się nie podobało, więc zacząłem szukać innych rzeczy. Generalnie marketing mi się podobał, ale mail nie. Trochę to... No, różne, wiadomo, każda nisza ma swoje problemy. Ale przyszedłem na Facebooka, wtedy Facebook też był na takim trendzie mocno wzrostowym. Myślę, że coraz bardziej ludzie w Polsce zdają sobie sprawę, że ten Facebook czy Instagram faktycznie może pomóc ich biznesowi. Te te 3-4 lata temu to jeszcze było takie trochę podejrzane ale teraz nawet widząc po tym, jak, jakim zainteresowaniem cieszą się kursy na przykład na fanpage czy szkolenia, które czasem robię, ale zacząłem zupełnie z przypadku.
0: A wiesz co, to, to przejdźmy do tego marketingu, bo zobacz, e, czym jest marketing. Marketing można robić online i offline. Tak w ogóle. My offline'owego marketingu robimy niewiele i tak naprawdę u nas w firmie offline'owy marketing to jest networking i właściwie to, to wtedy gdzieś tam mówimy i wystąpienia. To też jest nasz taki offline'owy marketing, gdzie nas widać i gdzie mówimy. i I jest marketing online i i ten marketing online można budować na różne sposoby, a ty powiedziałaś dość ciekawą rzecz, są ludzie, którzy kończą kursy i zaczynają zajmować się marketingiem, ja mam wrażenie, że jest jakiś totalny wysyp firm i osób, które zajmują się marketingiem i o tym marketingu mówią, a dla mnie marketing to to jest pozyskiwanie klientów, to jest znajdowanie ludzi, z którymi będzie mogła rozmawiać sprzedaż, którzy będą mogli być z lida, czyli z takiego zainteresowanego, potencjalnie zamienieni w klientów. I ja jako przedsiębiorca, ja jako Paweł przedsiębiorca, mam trochę gdzieś, jak to jest wykonywane online. Ja mam, troszkę mnie to nie interesuje, jeśli kogoś wynajmuję, to chciałbym z nim rozmawiać na takiej zasadzie. Mam taki produkt, taki, to jest x mój produkt, mam budżet pewien, i jakie możecie mi dać z tego efekty? I, a, a ja mam takie wrażenie, że część osób podchodzi do tego, że robi ładną prezentację, pokazuje ładne rzeczy, ale nie mówi o liczbach. A najważniejsze w ogóle w budowaniu firmy, w budowaniu firmy na sprzedaż jest budżetowanie. I ja, ja, ja po rozmowach z kilkunastoma, kilkudziesięcioma wręcz firmami marketingowymi, yy, przez ostatnie ostatnie tam parę lat, rzadko kiedy słyszałem o tym, jak wyglądają liczby, jak są policzone ich działania i co mają dać. I powiedz mi, jak ty do tego podchodzisz?
1: Poruszyłeś kilka takich punktów, które myślę, że wszystkie są ważne. Zacznę może od takiego krótszego, czyli tych kursów i i ten wysyp tych, tych ludzi, którzy się pojawili. To wynika z kilku rzeczy. Myślę, że główną taką rzeczą to to, że te dwa, trzy lata temu taka platforma jak na przykład Facebook nie była jeszcze tak nasycona reklamami i to nie było jeszcze tak popularne, że jakakolwiek reklama dobrze ustawiona od strony technicznej spełniała swoją rolę. I to powodowało różne kursy i i, przypływ ludzi, którzy nie mieli tego backgroundu marketingowego, czy po prostu umiejętności takich ogólnobiznesowych Natomiast potrafili, czy na, po takim kursie byli w stanie ustawić technicznie od, od tej strony backendowej, jak to wszystko ma wyglądać. I to działało, ponieważ była mała konkurencja, więc w zasadzie co by się tam nie wstawiło, to się sprzedawało albo przychodziły lidy. Um, więc ta, ta strona typowa marketingowa nie była tak istotna. Teraz to się trochę zmienia, to dla takich marketerów jak na przykład ja uważam, że to jest dobrze. Są ludzie, którzy się tego boją, bo teraz te algorytmy np. Facebooka, ja mówię na Facebooku, bo znam go najbliżej, ale to są rzeczy, które się dzieją wszędzie. Um, te algorytmy są coraz lepsze i ta strona techniczna zaczyna mieć coraz mniej na znaczeniu, Natomiast ta strona marketingowa, czyli faktycznie co się reklamuje, jak, jaki jest to pomysł, strategia, lejek, zaczyna być coraz bardziej istotna. I tutaj też jest wiele frustracji obecnie przedsiębiorców, bo myślę, że pracują ciągle trochę z ludźmi, którzy żyją jeszcze w tym przeświadczeniu, że jak się ustawi, to dobrze od strony technicznej, to reszta może być, powiedzmy, nieoptymalna. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to tak trochę dookoła mówiłeś o tym rozróżnieniu marketingu typowo performance, czyli takim, który dają, dający mierzalne wyniki, a takim marketingu brandowym. I nie ma nic złego w marketingu brandowym. Natomiast dla wielu firm, z jakimi my mamy do czynienia, czyli takimi ma, mikro, małymi, może do średnich przedsiębiorstw, ten marketing brandowy nie jest wystarczająco szybko przekładający się na właśnie ten performance, na wyniki, na lidę. I gdy pracujemy z takimi firmami jak na przykład Nike, tak, Adidas, czy powiedzmy Irena Eris nawet, czy Rossmann, oni ich nie interesuje taki pierwszy performance, dlatego że oni patrzą trochę szerzej i oni robią pewne, mają jakiś tam budżet na to, żeby po prostu go wydać na marketing, żeby ludzie o nas wiedzieli. I tutaj przychodzą agencje, które mówią, my wam to zrobimy czy mm-hmm.
0: oni nie robią bardziej takiego podtrzymania świadomości marki już swoimi działaniami dr Edker i Irena Eris bo zobacz, my mieliśmy kampanię jakiś czas temu w tvn bo były te kampanie za złotówkę nagraliśmy, no, tam była szopka z konkursami, żeby się dostać, no w ogóle było to więcej roboty niż niż efektu, w tych kłotów naszych było chyba z 20, one szły w całkiem niezłych godzinach, znaczy tam te godziny były takie różne, ale, ale mhm. szły, ludzie mówili, że widzieli, efekty z tego dwóch potencjalnych klientów, dwóch, ta kampania normalnie kosztowałaby 13 500 złotych czy 18, wiesz to no jakieś takie pieniądze, bo tam był taki kalkulator, który pokazywał i no zobacz, rozumiem. I to budowanie wizerunku przez tą telewizję, w tym jednym kanale TVN to było, de facto nie przyniosło efektów, bo to było krótko, trzy tygodnie. I potem sobie to skonfrontowałem z tym, ile my z Maciejem, moim wspólnikiem, ile czasu budowaliśmy rozpoznawalność marki sprzedaj firmy.com, która z założenia jest zbudowana... W ogóle ta nazwa jest zrobiona tak, żebyś nie miał żadnej wątpliwości, czym my się zajmujemy. Kiedyś mieliśmy firmę Profit Plus, no to musisz wytłumaczyć, co to robi. Tak? Masz y, firmę, nie wiem, jakieś tam, y, nie wiem, y, Apple, też nie masz bezpośrednio konotacji z tym, co oni robią. Musiało być wytłumaczone, czym się zajmuje Apple. Teraz wszyscy wiedzą, ale na początku no, firma sadownicza, jak to było powiedziane w foreste Gumpie. Nie? Jasne. I rok budowaliśmy rozpoznawalność naszej marki do tego poziomu, co jest teraz, czyli że ludzie wiedzą, czym my się zajmujemy, że jak jest pytanie na jakiejś grupie, rozmowy o startupach czy coś, ktoś się pyta, jak ma sprzedać firmę, to mówią, to idź do sprzedaj Firmę bo oni to robią. To rok. I, I właśnie to, co powiedziałeś, że ten marketing dzielimy na dwie rzeczy. Budowanie wizerunku, to trwa dużo czasu, wymaga determinacji, sukcesywnego działania, działania bardzo regularnego. To tak jak rozmawialiśmy, my teraz robimy pięć live'ów w tygodniu i to jest tak, że to też przynosi po trzech miesiącach efekty, że tam zaczyna się mielić, ludzie przychodzą i w ogóle. A drugi rodzaj marketingu to jest sprzedawanie, po prostu, w którym chcemy mieć policzone, wkładam tyle i tyle pieniędzy i potem mam efekt. To tak chciałem dodać. Tak,
1: dokładnie tak. I teraz... Warto powiedzieć, że ten marketing brandowy, który my jako mniejsi przedsiębiorcy aż tak nie lubimy, on w długiej, w długiej perspektywie jest kluczowy. Bez tego możemy sprzedawać, ale to ciągle będzie walka o tego klienta. Tak jak teraz, po tych działaniach, które robiliście, tych live'ów, macie już kilkadziesiąt, mówiłeś, około setki. Ja też was zauważam więcej. Ludzie, którzy są na live'ie, zauważają was więcej. No, i to, jeżeli ja bym przyszedł do Was dobrze, pół roku temu i powiedział, będziemy robili live'y przez pół roku i wtedy za pół roku Wy będziecie dostawać leady, to po dwóch miesiącach takiego działania, gdzie na przykład na live są trzy osoby i nikt się nie odzywa, no, jest, to, jest to ciężko do sprzedaży, tak? Jest to, jest to ciężki produkt, żeby, żeby sprzedać. Dlatego wiecie,
0: ja. trochę nie ma znaczenia, ile jest osób na liveach. My już, my już to zauważyliśmy i może być tych osób 5, 6, 4 ale przy live'ach to jest nośnik reklamy tego, że tu w rogu jest sprzedaj com i ludzie nawet przelatując przez Facebooka, widzą kolejny raz, gada Paweł z Pawłem na sprzedaj com, zbuduj firmę na sprzedaż i ludzie nawet nie muszą wchodzić w te live'y, to mogą być dwie osoby na tym live'ie, ale reklama idzie. A zobacz jaki problem ludzie mają niektórzy z tym, żeby generować content do siebie na, na fanpage, na stronę, to, to, wiesz, jak komuś mówisz, że miałby pisać jeden tekst w tygodniu, to się ludzie za głowę łapią, my z Maciejem mhm. też mamy no, długie zęby do pisania, bo, bo, bo napisanie artykułu, to wiesz, trzeba zrobić konspekt, usiąść, napisać, wrzucić na stronę, musisz mieć jakieś umiejętności z WordPressem. w ogóle trzeba wykonać ileś akcji, Jasne. tutaj ja przygotowuję grafiki w kanwie, zapraszam Ciebie, wrzucam udostępnianie na grupach i jest zrobione, to zajmuje 15 minut, a później rozmawiamy, lubimy rozmawiać, Jakoś nam tam to rozmawianie wychodzi. Już chciałem powiedzieć, że umiemy rozmawiać, ale to nie mi to e, i, I mamy content. I ten content niesie nasze logo. Zobacz, i, i wcale nie musi tu być setek ludzi. Na to. Zgadza się. To, jest.
1: Ja jestem przekonany, że to jest super i bardzo w to wierzę. i Wy też widzicie teraz efekty, ale um, idąc do firmy, która nie robiła tego typu działań i nie widzi... Um, tego potencjału jest po prostu ciężko ich przekonać do takich działań. Tak? Inna sprawa jest też taka, że myślę, że to działa trochę w ten sposób, że przychodzi pewien moment, może to jest przychodowy, może po prostu rozwoju firmy, gdzie te działania brandowe zaczynają nabierać sensu i ludzie widzą potencjał, bo, ten, bo już trochę są zmęczeni takim ciągłą, ciągłą taką walką o klienta bezpośrednio. Natomiast kiedy jest się poniżej pewnego poziomu, No to jakby ciężko myśleć o długoterminowych działaniach, które przyniosą efekt za 6 miesięcy na przykład, czy za rok, bo potrzeba pieniędzy na payroll w tym miesiącu na przykład, czy w przyszłym. I wtedy ten performance jest... Działania
0: wizerunkowe wymagają bardzo dużo... Inaczej, może przyjść chwila zwątpienia, czy to co robię ma w ogóle sens, bo przecież ludzie nie walą drzwiami i oknami?
1: Tak, czy rozmawialiśmy o tych lajkach, tak i wszyscy wiemy, że za lajki ZUS-u nie zapłacimy, czy tam podatku. A. Natomiast. To są lajki,
0: za które możesz pomóc dzieciom w Afryce.
1: <grym>, tak, to też. Um, no właśnie, tylko to są takie mierzalne rzeczy, gdzie w tych działaniach brandowych szukamy tych, tych rzeczy mierzalnych, a to są takie działania.. które ciężko zmierzyć,
0: one mogą przynieść... To to, to jest ciężko zmierzyć, ale na poziomie małego przedsiębiorstwa, które nie ma wszystkiego pomiarowanego, przecież Coca-Cola, wielkie korporacje wiedzą, że jeśli wydadzą tyle i tyle pieniędzy, to będzie taki efekt, oni zobaczą sobie w tym całym swoim systemie agregacji danych rynkowych, że coś się zmieniło po po danej kampanii marketingowej
1: no to akurat różnie z tym bywa, raz widzą, raz nie, natomiast ich te, te kpi czyli te Key Performance Indicators, te, te wskaźniki, na które oni patrzą, um, są zupełnie inne niż, niż nasze, czyli oni nie patrzą na, przykład na bezpośrednią sprzedaż, ale raczej na to, do ilu osób dotrą, mm-hmm. jak te osoby będą zaangażowane, czy na przykład mają spot minutowy, czy oni obejrzą 3 sekundy, czy, czy 15, um, i jaki jest koszt dotarcia, to jest taki wskaźnik CPM, cost per mile. Do, koszt dotarcia do tysiąca osób. I to są takie wskaźniki, które agencje, ja też widziałem takie raporty o firm, które chciały performance, a dostały branding, no to jest trochę smutna sytuacja. Widziałem takie ładne raporty, gdzie ludzie chwalili, że na przykład dotarliśmy do tylu osób, było tanio i wszystko super, natomiast no to przełożenie na performance było albo wcale, no albo na pewno odłożone w czasie, tak? bo zawsze jakieś tam Jakieś tam efekty są. E, dlatego ja to, tak jak... na
0: chwilę do komentarzy. Marcin no. Cajezer pisze amount of Pawełs is to them high. Oh, hi. Cześć Marcin, witamy Cię. Maciej Jachimczyk, dzień dobry wieczór. Maciej, chcę Ci przypomnieć, że jesteś teraz w naszej strefie czasowej, więc już tylko dzień dobry, tak o tej godzinie. A Raf jest. Cześć, witamy Cię, Rafał nasi stali słuchacze, którzy są z nami, chłopaki, czekam na wasze komentarze odnośnie marketingu, bo wy macie cięte języki, a mi zależy na tym, żeby o tym marketingu dzisiaj dyskutować i rozmawiać, bo ja mam wrażenie, że marketing jest niestety rozmyty, rozwodniony, taki, że nie mierzymy jego efektywności, nie patrzymy, co się wydarza i i jak on działa i chciałbym dzisiaj, żebyśmy też to trochę odczarowali. Ale powiedz mi, Paweł, jeśli pewne rzeczy są trudne do zmierzenia, to w jaki sposób się wycenia usługi robienia brandingu dla firm? Skoro nie nie możesz powiedzieć, jaki to tak naprawdę przyniesie efekt dla MŚP, to jak to się wycenia? W jaki sposób?
1: Wiesz co, powiem ci szczerze, że nie wiem, dlatego że to nie jest coś, czym ja się zajmuję na co dzień. Dlatego, że ja działam w, bardziej w tej przestrzeni performance.
0: Strasznie szanuję takie odpowiedzi, że ty mówisz, nie wiesz czegoś i nie będziesz mi tu rzeźbił jakiegoś kosmosu. Znajdziemy kogoś w brandingu i zrobimy wtedy z nim wywiad. Nie, naprawdę, bo to wiesz, że są ludzie, którzy potrafią ci wtedy zacząć jakąś taką... No wymysł robić, nie? Tak, no
1: to znaczy mogłem wymyślać, ale to myślę, że wymyślił tak samo dobrze jak ty, tak? Pewnie jakoś ty pracownika, ileś pracy, wiadomo, można to sobie liczyć, plus jakaś tam marża 30% pewnie. Natomiast szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego tak jest, ale te doświadczenia, które ja mam, pokazują, że te działania brandingowe są zazwyczaj droższe niż, niż performance. Nie jestem, no. nie jestem pewien, dlaczego to jest. Może to jest też kwestia tego, z jakimi firmami się pracuje. Typu Branding pracuje z dużymi firmami, które mają duże budżety i wtedy te koszty są na przykład 50 tysięcy za kampanię, mhm. a performance pracuje z ludźmi, którzy potrzebują wyników. I tutaj no, te koszty są zdecydowanie mniejsze. Tak 10 razy mniejsze, ale, ale, jest, ale dokładnie nie wiem.
0: Czy jak przychodzi do ciebie klient a ten marketing sprzedażowy, to to jesteś w stanie określić, ile ty tych jego rzeczy sprzedasz, przyglądając się jego biznesowi?
1: To zależy. To zależy.
0: To jest rozpoznanie bojem. To znaczy, robisz pierwszą kampanię i potem widzisz, jakie będą efekty.
1: No, staram się nie robić takich rzeczy, bo to jest trochę wiersz obosieczny. Jak wszystko wyjdzie, to jest super, a jak nie wyjdzie, to jest dużo pretensji, więc ja już jestem za stary na takie, na takie kłótnie. Natomiast. Jeżeli sklep jest odpowiednio ustawiony, na przykład sklep, tak? bo to jest najprościej zmierzyć. Robię reklamy, ja albo się sprzeda, albo nie. Jeżeli mam sklep, który jest odpowiednio ustawiony i zbiera dane, czyli na przykład wie, jaki ma współczynnik konwersji, wie jak jest, jaka jest długoterminowa wartość klienta, to jest coś, co w ogóle u nas praktycznie nie istnieje, nie mam pojęcia, że na przykład jak klient przyjdzie, kupi dzisiaj, Coś za 50 zł, to na przykład za miesiąc też wróci i tak w ciągu roku na przykład tam jest wart 500 zł, a nie 50. To jest mm-hmm. coś, co bardzo mało osób wie. W lidach jest to trochę prostsze, jeżeli chodzi o nisze, gdzie już mam doświadczenie. Czyli na przykład inwestycje, czy tam fotografowie. jak generalnie działa w B2C, więc w B2C w lidach jestem w stanie powiedzieć, że tak, mniej więcej lid kosztuje powiedzmy w Polsce między 10 a 15 zł w tej niszy, w tej niszy kosztuje 5 do 7 więc jestem w stanie to jakoś wyliczyć. Natomiast ja to, co ja zawsze podkreślam ludziom, którzy przychodzą do mnie, to, że marketing to nie jest sprzedaż mhm. i to nie do końca jest tak, że reklama sprzedaje. Reklama zainteresuje, reklama przekieruje czy to na stronę, czy zachęci do pozostawienia kontaktu, natomiast to jest pewny etap tego lejka sprzedażowego mimo wszystko gdzieś tam u góry. I są oczywiście teraz sposoby i ta technologia, żeby do osoby, która gdzieś tam po drodze później odpadnie, wracać i znowu ją, że tak powiem brzydko, zaganiać do do tego kontaktu. Oglądasz
0: oglądasz sobie potem jakieś wiadomości, czytasz w tym i słyszysz takie, no kup te gacie. <śmiech> tak. no kup, fajne są no zawsze chciałeś mieć takie stringi męskie no kup a ty wiesz, gdzieś tam przez przypadek w ogóle zobaczyłeś kliknąłeś i tam ci się pojawia cały czas nie? ale kup
1: dokładnie tak, no tak, ale to działa jakby tak, bo to już nie wiem czy, czy poza marketingiem to jest, to jest znane, natomiast myślę, że w świecie marketingowym mam nadzieję, że wszyscy wiedzą o tym, że aby osoba kupiła średnio potrzebuje między 8 nawet do 15 razy zobaczyć markę, tak? stąd Prawda? też takie marki jak Coca-Cola po prostu tłuką non-stop, żeby być przed oczami, tak? um, więc To jest najbardziej wkrótce. znany brand
0: na świecie, Coca-Cola.
1: Tak, no i to też jest jakby wynikiem tych działań, które nie przynoszą efektu od razu ale z drugiej strony to jest też firma, która może sobie na to pozwolić. Tak? Wiele... Ale zobacz,
0: jak mają ładnie skonstruowaną kolorystykę. To jest czerwony, biały i czarny. No, jeden gość kiedyś, taki Austriak, który się przeniósł do Niemiec, wpadł na dokładnie taką samą kolorystykę i też było bardzo dobrze rozpoznawalne. No,
1: no Powiem ci, że do tego połączenia nie, z, nie zauważyłem wcześniej. E... I za,
0: MediaMark ma dokładnie takie same kolory. z takich samych są wiesz, używane, używane w stylistyce.
1: Tak samo w Polsce słynnym przykładem takiego prądowego działania jest też media ekspert, którzy mają te swoje niskie ceny, którym wszyscy już mają dość. ale... Ale
0: tak, z jednej strony mają dość, a z drugiej strony ten sklep notuje wzrosty sprzedaży. I, i, i mają ludzie wtłuczone do głowy, że niskie ceny, bo możesz sobie mówić, że tam o Jezu, te jakieś tam chomiczki, nie, nie, nawet nie wiem, Wiśniewski nawet kiedyś śpiewał o tych niskich cenach i w ogóle, żona mm. pełna, ale podświadomie masz to wtłuczone do głowy, tak jak pamiętasz tą reklamę, co kropelka sklei, sklei, żadna siła nie
1: rozklei, okay. na, na już
0: to było 20 lat temu, kurde, mm-hmm. jak nie, nie, więcej, kurde, to było 20
1: no lat temu, to pewnie można nie Kalgon przychodzi
0: też do głowy, Lutą tak, 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 tak. melodię, nie? dokładnie. dokładnie. To jest,
1: I to jest budowanie tego
0: wizerunku, tego takiego długoterminowego.
1: Zgadza się. I myślę, że to jest ważny przekaz dla ludzi, którzy słuchają i zastanawiają się nad wynajęciem agencji, żeby dokładnie wiedzieć, co oni chcą. Czy oni chcą mieć. Wiadomo, że każdy chce mieć wyniki na koniec dnia, tak? Ale trzeba myśleć, czy chcemy ten performance, czyli hmm. może bardziej na krótką metę, bo długoterminowo to też przynosi jakiś efekt, ale to nie jest głównym celem. Czy bardziej potrzebny na ten dłuższy horyzont i wtedy można myśleć właśnie nad fanpage'ami, tam różnymi spotami, reklamami, które przyniosą efekt kiedyś tam jakiś?
0: Marcin Sajzer pisze tak, ja w marketingu grzebać zacząłem w 1999 roku, tym razem się zamknę, bo mogę siąść za ostro. Marcin, ale ja czekam na twoje komentarze, z wielką lubością odczytam to co mówisz i ojciec prać, Polena 2000, wszyscy to pamiętają w Polsce. Okej, okay, to, to ja
1: chyba byłem jeszcze za młody wtedy. Um... Nie, było Ale po
0: rynku tak, tak. i wiesz, oni przy tej pralce, to, to były takie hity, które kiedyś, ja zresztą ostatnio się dokopałem do reklam De- Deumat- Lanosa, gdzie one były naprawdę w hollywoodskim stylu zrobione i ten Lanos Aha. był tak pokazany, jakby to naprawdę było świetne, cudowne auto. Nie? Ale dobra, słuchaj, powiedzieliśmy sobie trochę o tym, co myślimy o marketingu, myślę, że wrócimy do tego jeszcze za chwilę. A teraz, jak powinien wyglądać marketing firmy budowanej na sprzedaż? Ja zlokalizowałem takie cztery punkty i chciałbym, żebyśmy sobie o nich porozmawiali, bo w firmie budowanej na sprzedaż, ale słuchajcie, w ogóle w biznesie te cztery punkty powinny być stosowane, jak tworzycie marketing, ja bym się do nich stosował i ja też się tego, powiedzmy, w swojej historii rozwijania, bycia twarzą firmy, mówienia i pokazywania nauczyłem, Że że powinno się iść w tym kierunku. Znaczy, pierwsza rzecz, marketing musi być mierzalny i policzalny. W ogóle, o ile to, bo tak mówimy o tym, że tego brandingu nie da się policzyć i tak dalej, ale liczcie, ile na to wydajecie. To znaczy, nie róbcie czegoś takiego, jak ja kiedyś robiłem, że tam, tu sobie podłączę kartę, tu wrzucę stówkę na Face'a, tu stówkę na YouTube'a, tu 500, tu 1000. Ktoś tam wyda i w ciągu dnia wywalamy te pieniądze. One idą, nie? Albo nam się wydaje, że tu będzie tyle, tam będzie tyle i tak dalej. Ja mam teraz tabelkę, w którą wpisuję, gdzie ile wrzuciłem pieniędzy i potem w tej tabelce wrzucam, jakie mi te maszyny mówią, że są zasięgi. Nie? I, i, i gdzie dotarłem, kto mnie zobaczył i tak dalej, żeby chociaż mniej więcej mieć pojęcie, ile to mi daje efektu, bo wiecie, no na przykład ostatnio mi się udało wykręcić efektywność, za 100 zł nasz post zobaczyło 30 tysięcy ludzi na Facebooku, nie wiem, mało dużo, ale wiem, że z tego zadzwoniły trzy osoby. Nie, które coś tam chciały, jakość tych lidów jest różna, bo dopiero się teraz tzn. teraz pracujemy nad zbudowaniem lejka, który będzie odrzucał ludzi, którzy mają biznes wart poniżej 2 milionów, dla których będą produkty automatyczne, jak samemu sprzedać firmę, a mhm. drugi lejek będzie dla tych, którzy mają firmę w wartości wyżej 2 milionów, gdzie my będziemy się tym zajmować fizycznie i będziemy to rozdzielać, ale wiecie, to najpierw przez rok budowaliśmy marketing ogólny, który mówił o tym, co sprzedaj firmę, kom robi i dopiero teraz zaczynamy już tak, wiecie, no, troszkę rozdzielać to, gdzie ci klienci trafiają, bo dla, na początku dla nas było bardzo ważne, żeby dotrzeć szeroko do naj, jak największej liczby ludzi, dlatego ja uważam, że pierwszą rzeczą w marketingu w ogóle jest możliwość mierzenia tych efektów, a jeśli nie efektów się nie da, to chociaż mierzenia wydatków, żebyście mogli później Patrząc w ujęciu rocznym, to znaczy po roku działania mam przyrost tylu i tylu klientów, a mój przychód wzrósł o tyle i tyle, a wydałem na marketing w zeszłym roku tyle i tyle pieniędzy na poszczególne elementy. Mm-hmm.
1: E, jeszcze do, tak, robiąc krok w tył, dodam, że ja nie chcę tutaj bronić albo jakoś promować tego marketingu brandowego, bo powiem, też, że dla większości mm, firm, z którymi mamy do czynienia to pewnie powinien być jakieś może 10-20% budżetu poświęcony na to, tak? żeby coś tam się działo, ale, um, ale myślę, że ten performance jest um, na takim poziomie ważniejszy. Tym, wiesz, to,
0: a Ja nie jestem aż taki przekonany już w tej chwili, bo performance daje szybkie wyniki, ale do performance marketingu zauważ, trzeba mieć kapitał, trzeba mieć jakieś pieniądze, trzeba po pierwsze albo wynająć kogoś do reklamy, albo nauczyć się robienia tej reklamy, a zobacz, Pisać teksty możesz sam, robić live'y i opowiadać o twoim biznesie, możesz robić za tam, nie wiem, 100 zł tego ile kosztuje StreamYard i docierasz do powoli coraz większej grupy ludzi. W związku z czym ja bym, bo bo ja może źle powiedziałem, ja absolutnie uważam, że trzeba robić dwa rodzaje. To znaczy zarówno marketing budujący twój brand i opowiadający o twojej marce oraz taki, który Pozwala bezpośrednio łapać klientów, bo zobacz, jeśli ktoś przyjdzie kupić firmę, będzie patrzył na Twój biznes jak na rzecz do kupienia, to będzie patrzył zarówno na ten element, który na bieżąco ściąga Ci pieniądze, ale też przyjrzy się temu, ile jest, ile jest wart Twój brand, co on znaczy, czy na rynku znasz firmę, powiedzmy, nie wiem, PP consulting sprzedającą firmę, czy znasz przypadkiem sprzedaj firmę Kom. Nie? więc albo jakąkolwiek inną, czy, 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 czy nasz brand Paweł Korycki albo Paweł Sierpowski, ja? Mhm. E, więc ja uważam, że akurat przy, przy sprzedaży firmy może być tak, że brand będzie ważny, I, Ale a z drugiej strony nie należy też tego brandu przeceniać, bo e, wiesz, no, takie firmy, które się nazywają Polbud, albo Kude, no, tam, no jest ich odgroma. robią pieniądze, produkują różne rzeczy, ale ten ich brand jest wart, właścicielom firm się wydaje, że na przykład milion złotych, takich dyskusji mieliśmy sporo, że uh-huh. brand jest wart nie wiadomo ile, a my pokazywaliśmy tym panom, że słuchajcie, ale wiecie, to nazwać firmę i teraz dotrzeć do tej liczby klientów, których wy macie, czyli tam powiedzmy, nie wiem, do, do 10 tysięcy ludzi, to będzie kosztowało 50 tysięcy złotych. Uh-huh. Od, od, od zera, nie? więc też nie ma co przeceniać siły tego brandu w obecnych czasach, bo wiesz jeszcze paręnaście, parę, może małe parę parędziesiąt lat temu, jak miałeś dobrze znany brand, to ludzie szli do ciebie, bo nie było takich możliwości jak teraz, że wchodzi jeden z drugim w internet, wrzucacie w reklamę na facebooku, wrzucacie w adwords i kurde masa ludzi wie o tej firmie nie? ktoś wpisuje, kurde poszukuje, nie wiem jajka kurze, rozmiar L i mu tam wyskoczy, kurde, cała masa rzeczy, a te, ci, co są na pierwszym miejscu, po prostu ładnie, dobrze sobie to wyprodukowali.
1: Mm-hmm. Zgadza się. No tak, to myślę, że jest to pewna decyzja właściciela, jaką ma wizję rozwoju firmy, czy chce być taką bardziej firmą medialną, czy raczej trochę z tyłu. Myślę, że obie wersje są okej. Okay. Nawet w marketingu no to jest takie pole, które jest nam najbliżej. Tak? Jest sporo firm, które są które bardzo mocno wychodzą do ludzi, powiedzmy, szeroko i budują brand, a są firmy, które tego nie robią i pozyskują lidy w inny sposób, tak? czy, czy tam biznes, przychody w inny sposób, um, czy to bardziej tradycyjny, czy też online, ale tak bardziej od tej strony performance, więc ja nie wiem, czy tu jedna ścieżka jest lepsza niż druga, um, myślę, że to jest kwestia preferencji, um, na pewno robienie kontentu jest też ważne i też mierzenie tego, jak to działa, um, ale daj mi chwilę, zbieram myśl, ale jak, w którą stronę to pójdzie, myślę, że zależy trochę od preferencji. Tak, wy na przykład bardzo dobrze się czujecie w robieniu live'ów i tych wideo, to jest super content, ale jest też część ludzi, którzy na przykład nie chcą oglądać godzinnego live'a gdzie muszą poświęcić temu trochę więcej czasu, bo wolno przykład sobie coś przeczytać w komórce, siedząc gdzieś tam, tak? Więc to... ja na też nie lubię pisać, więc zgadzam się z tobą, że live są super. Um, ale na przykład, content, który ja konsumuję głównie, jest na przykład pisany, więc ja głównie czytam, a nie mhm. się
0: ale może ty, wróćmy do. Ale ty czytasz inne rzeczy. Ty czytasz kontent ekspercki, który ma ci pomóc rozwiązywać różnego rodzaju kłopoty w tym, co robisz, Aha. a my z kolei docieramy do ludzi, którzy później kupują usługę ekspercką. Nie? Więc my trafiamy do właści to, to trochę inne, inne roz- tak mi się wydaje, ale się jedną ważną rzecz, no uh-huh. Zobacz, <śmiech> przepraszam, czasem przychodzi do nas agencja marketingowa, albo jakoś tam inaczej nazwany taki byt i mówi w następujący sposób, musicie robić to i to, pisać, przygotowywać i robić live'y, nie? A tam jest ten właściciel, który póki co musi być twarzą tej firmy i on mówi, kurna, ale wiecie co, ja to z polskiego to generalnie ledwo zdałem. Jak mam napisać trzy zdania, to zrobię cztery błędy. Ja nie jestem w stanie tego robić, a oni mu cisną, że ma to robić, że w jego branży wszyscy piszą. A zobacz, a mogliby mu podrzucić pomysł? Ty, a, 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 a lubisz gadać? No lubię, no to nagrywaj wideo. Może nie będzie to idealny sposób dotarcia, ale będzie lepszy niż żaden. Ja to też tak obserwuję, że niektórzy ludzie się blokują w tworzeniu różnych rzeczy, bo myślą, o to ja muszę pisać, ja nie umiem pisać, jak się za to zabrać. Jak nie umiesz pisać, nagrywaj wideo. Jak nie umiesz nagrywać wideo i masz taką, wiesz, głos radiowy, ale urodę również radiową, to (śmiech) nagrywaj, kurde, i i gadaj do, do mikrofonu, bo... Jakiś kontent, który jest niezły technicznie, ale pozwala ci mówić o tym, co robisz i pokazywać, że coś nagrywasz, jest lepszy niż żaden. Jest w ogóle nieporównywalnie lepszy niż żaden.
1: Nie? Tak, okay. no to się zgadza. No, kwestia agencji, które nie, nie do końca może słuchają klienta, czy mają jakieś swoje schematy, które, które wszystkich, wszystkich wciskają no to trudno tutaj mi skomentować, Jak tak jest, jest e, nie trzeba na to uważać, no nie, no nie myślę, że w każdej branży są firmy lepsze czy gorsze. Um, natomiast to, to, co powiedziałeś, to jest klucz, i to Peter Drucker w takiej słynnej książce, ona jest taka króciutka, każdemu polecam, audiobook chyba ma 40 minut, e, Managing oneself, tak? mówi o tym, że e, powinniśmy robić to, w czym jesteśmy dobrzy, i większość ludzi wygrywa, robiąc jakby polepszając te umiejętności, w których już jest dobra, a nie yy, jakby łatając ze swoje, swoje wady. Ale to Ci powiem,
0: że to, to jest jedna z, więks- z ważniejszych rzeczy, jakich trzeba się nauczyć w biznesie. Ja kiedyś myślałem, że mogę być jak taki multi-tool, multi urządzenie i będę robił kurna wszystko, no, wiesz, od marketingu przez sprzedaż produkcję, bo potem się okazało, że w produkcji to jestem znudzony po pięciu minutach i wcale nie jestem w stanie tego robić. W administracji jakoś, to, przepraszam, się sprawdzę, ale nie w regularnej pracy, a... Hmm. To, Marketing jest idealnym dla mnie miejscem, bo wiesz, jak każdy mężczyzna lubię być bohaterem, zrobię, pokażę się, jest super. Nie? Więc to co w ogóle mówisz, no powinniśmy szukać miejsc, które nam dobrze idą i to samo robić w marketingu. Właściciel albo nasi pracownicy, którzy mają być twarzami, powinni uzewnętrzniać się w sposób, który im najlepiej wychodzi i sprawia też przyjemność, a nie, że wiesz, potem przez kamerę masz takiego smutnego wafla, który siedzi na siłę, któremu kazali coś powiedzieć, jest obrażony i w ogóle jeszcze będzie bał się przyjść do pracy, bo znowu mu każą coś nagrywać.
1: Jasne, a inna sprawa, akurat tutaj budując firmy na sprzedaż, często to nie musi być właściciel, to znaczy jeżeli właściciel ma taką osobowość, to jak najbardziej, ale mamy takiego klienta w Łodzi, gdzie to jest hurtownia tkanin, Oni kręcą bardzo dużo filmu, czy my im w zasadzie kręcimy filmy sprzedażowe od takich tkanin po takiej, co można z nimi zrobić. Natomiast tam właściciele w ogóle nawet nie ma ich na nagraniu, ale mają jedną pracownicę, która czuje się taką jak gwiazdą i to się sprawdza super, tak? Plus dochodzi to, że gdyby oni kiedyś chcieli sprzedać firmę, myślę, że to akurat w ich przypadku nie nie nastąpi, ale gdyby chcieli, to też kwestia tego oderwania właściciela od marketingu jest tutaj...
0: To wiesz to, to przejdziemy do tego teraz, przeczytamy komentarze, Maciej pisze mydełko FA. Słuchajcie, z mydełkiem FA to jest taka historia jak z filmu, bo Marek Konrad spotkał się z autorem tekstu tej piosenki, znaczy jeszcze nie autorem, pomyśleli, ty słuchaj, Eee, rozwija się disco polo w Polsce. Leci taka muzyka, weź coś dla śmiechu. Nagrajmy. Nagrali i zrobili kurna hit przez przypadek. gdzie Marek Konrad to nagrał raz i potem już nigdy więcej z tym nie występował. A to generalnie dla śmiechu było zrobione. Marcin Cajzer pisze: Dobry mikrofon, światło, ogarnięcie miejsca do nagrywania, wygłoszenie, green screen, meblościanka. Ja uwielbiam te meblościanki z książkami. Streamyard, program do cięcia wideo, koszty się zbierają. Livey na Instagramie można siekać z telefonu, z ręki. ale słuchaj live na Facebooku tak naprawdę też, zaczę. Ja tu mam taką przestrzeń, która jest spora, ładna, niektórzy myślą, że to jest green screen, to nie jest green screen, ja mogę się pojechać <śmiech> i pojechać, wcale to nie kosztuje nie wiadomo ile a dla mnie jest proste. Ale dobra, wracamy do naszego tematu. Budowa, budowa marketingu w firmie na sprzedaż. Pierwszy, dla mnie musi być mierzalny i policzalny, ale druga rzecz, to jest ta, do której w Paweł doszedł w ogóle już w trakcie rozmowy, czyli na ile się to da, oderwanie właściciela od marketingu. Na razie sprzedaj firmę, kom macie dwie głowy, Koryckiego, Maćka i trochę tam ludzi, którzy są zaproszeni, ale my już pracujemy nad tym, żeby ten kanał, ta grupa Buduj firmę na sprzedaż, była przesuwana też na innych ludzi, żeby to się stało miejsce taką trochę telewizją, gdzie będą różni ludzie opowiadać o tym, jak budować firmy na sprzedaż, bo my też mamy plan sprzedać ten biznes w pewnym momencie, żeby go zmonetyzować, dlatego chcemy już powoli odsuwać nas od od bycia twarzami tego, tylko twarzami tego biznesu, no bo przez jakiś czas jeszcze będziemy. I to jest bardzo mądre, co powiedziałeś, że... żeby zastępować tego właściciela firmy, o ile to jest możliwe, innymi osobami lub elementami, które będą mogły budować marketing naszego biznesu.
1: Tak, zgadza się. I myślę, że właściciele czasem nie doceniają, ile, jeżeli ta firma już ma, załóżmy kilkunastu pracowników, ile osób w firmie chętnie zaangażuje się w w takie działania. Oczywiście jest też wiele osób, co ja akurat nie rozumiem, którzy boją się wszelkiej kamery i zdjęć, najlepiej chowają się od razu, jak tylko się zapala światło. Ale są też osoby właśnie wręcz przeciwnie, które rozkwitają wtedy i i dając taką nawet czasem gdzieś tam na boku do do ich obowiązków dołożyć takie takie działania, czasem naprawdę rozkwitają. I też w firmach, z którymi rozmawiam zdarza się, że mają na przykład pracownicę, która pisze im to posty na Facebooku i oni są z tego zadowoleni, ona jest zachwycona ma dostęp gdzieś tam do innych działów w firmie i, i lepiej czy gorzej, bo często takie osoby nie są przetrenowane ale gdyby takie osoby trochę przetrenować nawet wysłać na jakiś kurs, których w Polsce można wybierać pewnie z pięciu, które są przyzwoite można naprawdę takie działania dosyć łatwo pociągnąć
0: a, a tu, I to powiem, że się z tą absolutnie zgadzam, bo mo, niektórzy mówią, o ty tak ładnie mówisz, umiesz mówić, nie boisz się mówić. Słuchajcie, ja miałem być żołnierzem, kurwa. Ja ni, w ogóle nie miałem nic wspólnego z mówieniem. Ja umiałem ładnie japę drzeć do ludzi. Ale tym, że w pewnym momencie postanowiłem nauczyć się mówić, mówić, Robić to składnie, żeby nie było za dużo AO, y, a, o, to sobie to wypracowałem, ale moje mówienie, słuchajcie, my teraz robimy setnego live'a, a wcześniej zrobiłem w życiu, nie wiem, z 200 szkoleń, więc mam tych godzin przegadanych tyle. Wszystko przychodzi z praktyką i tak samo można ludzi nauczyć mówienia, występowania, pokazywania się, ale tu wam też jedną czerwoną lampkę włączę. My z Maciejem mieliśmy w pewnym momencie swojego życia taką koncepcję robienia przedsiębiorców z pracowników, to po pierwsze to był świetny kurna pomysł, świetny, boże, świetny. to była kurna horrorkracja. o, wczoraj komentarz napisałem, okay. pomysł, żeby wiecie z pracowników robić przedsiębiorców, ale drugi mieliśmy pomysł, umiemy się wstawić w różne miejsca, także możemy gdzieś pomówić, jakaś konferencja i tak dalej, i chcieliśmy robić gwiazdorów z ekspertów, chcieliśmy robić gwiazdorów z ludzi, którzy wcale niekoniecznie tego chcieli i to jeszcze w takim naszym typowym stylu, wpada Paweł, wpada Maciej, słuchaj Paweł, świetny pomysł, jutro jedziesz na konferencję, my cię przygotujemy, pójdziesz tam, będziesz mówił, zarąbiście stary, 300 osób będzie ciebie słuchało, ekstra, fajnie nie? Pu. I ten człowiek tam zostawał z tą myślą że on ma wyjść, kurde, na nas następnie. Ale nawet jak to było za dwa tygodnie, stary, za miesiąc, no nieważne. Jak hmm. ktoś nie jest przyzwyczajony do mówienia do ludzi, do występowania, do pokazywania się, to dla niego to jest dramat. Przecież po jakimś czasie, to już po tych wystąpieniach, to naprawdę możesz wyjść i gadać o tym, co robisz bez żadnego przygotowania. Jak tak. to lubisz, jak se, wiesz, no, w ogóle lubisz coś takiego, lubisz mówić, to jest fajnie. A my próbowaliśmy ludzi, którzy byli albo ekspertami, albo wcale niekoniecznie chcieli mówić, robić gwiazdy i i, i wychodziło nam to bokiem, bo nie dość, że ci ludzie na tych scenach czasem to wyglądali jakby byli tam za karę, on mówi, nawet próbuje się uśmiechać, a z tyłu stoi esesman z MP40 i do niego będzie strzelał, to jeszcze później byli na nas źli, bo my im coś kazaliśmy robić, więc tutaj też trzeba... Ja tak ostatnio się zastanawiałem nad tym, jakby nam coś nie poszło w biznesie, czy nie zostałbym najemnym gościem do bycia twarzą firmy. Także wiesz, bym jeździł, tak. gadał, pokazywał się. Nie?
1: No bo tak, ale... zanim mi ucieknie też myśl, że e, powiedziałaś to na samym początku, ale to jest ważne, żeby jeszcze raz podkreślić. To są umiejętności nabyte. Ja, nie wiem, może ktoś oceni, czy w miarę sobie radzę, czy nie. Też prowadziłem szkolenia i występowałem i zgłaszałem się i, i na początku klonąłem na siebie, e, że się zgłaszałem do, na przykład na studiach, tak, do jakichś tam wystąpień, jeszcze nie, nie po polsku. No ale później to procentuje, to nikt się nie rodzi super charyzmatyczny, pewnie są jakieś tam genetyczne uwarunkowania, ale generalnie to jest umiejętność jak każda, której można się nauczyć i wszystko to jest praktyka. Ważną rzecz też powiedziałeś o pracownikach i to też trzeba pamiętać, nam czasem jest ciężko to zrozumieć jako przedsiębiorcom, że nie wszyscy są tacy jak my, my zawsze chcemy, zawsze, no też różnie bywa, tak, ale często chcemy więcej, wychodzimy jakby też, to jest nasza firma, więc my pracujemy za zdwojoną siłą, bo pracujemy na siebie. Natomiast pracownik, on czasem albo nawet często chce przyjść, odrobić swoje, iść do domu i się nie zastanawiać, No tak? A ja nie, wiem, on, że jeszcze że... go
0: na konferencję w weekend, żeby mógł się pokazać. Nie?
1: Na przykład, jak dla nas to jest super, gdybyśmy my byli. Ja, na przykład, jak byłem pracownikiem, i mi ktoś coś takiego zaproponował, to widziałem to jako możliwość rozwoju i, i coś, co mi zapropon- zaprocentuje w przyszłości ale są osoby, które tego tak nie widzą, one są mieć święty spokój, zrobić swoje, a jeszcze tacy eksperci, powiedzmy, od załóżmy analizy finansowej, czy, czy tacy bardziej, powiedzmy, inżynierowie gdzieś tam zamknięci, to są osoby z natury introwertyczne, one się dobrze czują w spokoju, zamknięcie w spokoju. No i nie ma co z tym walczyć, tak? to też wspomnieliśmy o tym, że stawiajmy na mocne strony, a nie... A ja potem
0: zauważyłem, powiem ci, jeszcze inny problem, że Ludzie, którzy byli ekspertami, nawet gdzieś tam na przykład prawnicy, którzy skończyli prawo, a później a później występowali i lepiej im szło w tym występowaniu, to wcale nie byli dobrymi ekspertami od produkcji. I ludzie, którzy, wiesz, fantastycznie mówili, bo się okazywało, że nie byli dobrzy właśnie w tym robieniu tych rzeczy, analiz albo przygotowywaniu umów prawnych, bo bo byli lepsi w występowaniu, bo to są zupełnie inne umiejętności. Słuchaj, Marcin pisze tak faceci mają takie coś jak burden of performance, trzeba być alfa i debeściak w każdych okolicznościach, to skutecznie powoduje czkawkę 80% facetów, dlatego dość trudno znaleźć kogoś, kto nie będzie dukał do komary jak pacynka z cepeli. No to jest prawda, w ogóle wiesz, ludzie się boją nie tyle samego występowania, tylko tego, co ktoś o nich później powie po tym występie, nie? No bo samo występowanie, zobacz, nikt się nie zastrzeli na tej scenie, tylko boimy się tego, co będzie potem w komentarzach. Jak spalisz prezentację dla dość... Sporej grupki e, w Google Kampusie, w Lądku, to okazuje się, że czkawka mija. Ask Michaje No. To skąd to <grym grym> opowiadałeś, nie?
1: No tak, ale to no, kurczę, no to, jest, to jest coś, co po prostu trzeba zrobić i tyle. Jak, jak się zawali, to się zawali. Um, ja chyba nie miałem jakichś takich spektakularnych porażek. Na szczęście. Chociaż ja też akurat nie nie przejmuję się tym aż tak, dla mnie zawsze przy takich wystąpieniach pomagało to, jak sobie myślałem, że ludzie, którzy są w publiczności, nie chcieliby być na moim miejscu. I to trochę mnie relaksowało. Inna sprawa to jeszcze, jak byłem dużo młodszy, kiedy wychodził pierwszy Apple i żył Steve Jobs. Jeżeli ktoś chce się nauczyć wystąpień publicznych, polecam obejrzeć jego keynote z Apple. To, jak on wygląda na scenie, jak mówi. On mówi bardzo naturalnie. Oczywiście to jest pewna umiejętność, ale naśladując go, nawet jak nie mamy tej umiejętności, naśladując go wystarczająco długo, myślę, że nabędziemy tego. To są takie rzeczy, które im pomogły. Steve Jobs, pierwszy iPhone i myślenie, że inni nie chcieliby być na moim miejscu, a teraz, teraz już nawet o tym nie myślę.
0: Maciej pisze, o przepraszam, jak to nikt się nie rodzi super charyzmatyczny. Pewnie są ludzie. Ja byłem bardzo, nie stary, u mnie to jest wyrobione, ja byłem bardzo niecharyzmatyczny. Ja opowiem w innym miejscu, ale będzie ta historia może opowiedziana. Maciej Jakimczyk, jedź do Chin i zostań białą małpą. Ubierasz się w garnitur, pozujesz do zdjęć w jakichś fabrykach i pomagasz im budować wiarygodność w interesach z ludźmi, których koloru nie wolno wymieniać. Są takie stanowiska i są ludzie, którzy tak też pracują. Słuchajcie, trzecia rzecz, bo tak, pierwsza, marketing w firmie na sprzedaż powinien być mierzalny i policzalny. Druga rzecz, o ile się da, oderwany od właściciela, a najlepiej, żeby był oderwany, no bo ja przecież właściciela nie sprzedamy. Trzecia ja... rzecz, według mnie, e, możliwy do przekazania innej osobie i opisany. zobaczcie, e, A to się nie tyczy tylko marketingu, ale dzisiaj o marketingu mówimy. Trudnością w firmie jest, kiedy danym obszarem, danym działem zajmuje się ktoś, kto jest alfą i omegą w tym. I wiecie, tego człowieka nagle zabraknie, on odejdzie, zwolni się, zachoruje cokolwiek i nam pada dział. Programiści to najlepiej wiedzą, jak dostają kod programu i potem patrzą na to i mówią, o panie. Łatwiej to napisać od nowa niż patrzeć, co tu jest zrobione. Tak hmm. samo ten marketing w firmie na sprzedaż powinien być opisany, sprocedurowany, Także ktokolwiek nie przyjdzie, kto ma jakieś pojęcie o marketingu, będzie w stanie wejść, wdrożyć się tam powiedzmy w dwa tygodnie, w miesiąc i dalej robić, a nie zrobione w taki sposób, że macie tajemną wiedzę tu, tajemną wiedzę tam i oni to, wiecie, no bez nich to się nic nie wydarzy, nie? Bo bez tego czarodzieja to będzie padało, a bez tego to będzie susza i oni są właścicielami wiedzy tajemnej, więc ja uważam, że w firmie na sprzedaż marketing powinien być jak każdy inny dział, zrobiony w procedury, w systemy i w takie działanie, gdzie... Można, gdzie są stanowiska, a nie ludzie, gdzie można wymienić kogoś i dalej ten marketing będzie działał.
1: Ja tu mam dwa komentarze. Pierwsza rzecz to kwestia tej alfy i omegi. Moje doświadczenie pokazuje, że nie ma ludzi niezastąpionych i to jest bardziej doświadczenie jeszcze z czasów powiedzmy korporacyjnych, ale też były działy, gdzie były osoby, które po prostu ta osoba wiedziała wszystko i bez niej wszystko się zawali, osoba odchodziła i nic, nic się nie zawalało.
0: Ale słuchaj, To to prawda, nie ma ludzi niezastąpionych i nie ma rzeczy niezastąpionych, ale jest pytanie o to, jaki jest koszt zastąpienia. Ile musi wydać środków na, na odnowienie tego, żeby to działało tak jak przed, wiesz, odejściem tej osoby. Bo to jest kłopot, bo yy, wiesz, powolne robienie procedur to się może wydawać bezcelowe, ale potem koszt wymiany jest o wiele niższy niż miałbyś coś budować od początku. Nie?
1: Jasne, to na pewno. Natomiast myślę, że większość osób przecenia, jaki to jest koszt. Także yy, chciałem to zaznaczyć, że często to się wydaje, że jest osoba nie do zastąpienia albo że to będzie niesamowicie trudne. Okazuje się w praniu, że, że wszystko się da zrobić. i nie jest widzisz, czyli,
0: czyli według ciebie jest to prostsze niż mi się wydaje.
1: Ja tak uważam, tak. Nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją, chociaż ktoś może powiedzieć, że on się spotkał i jemu ja to prawie rozwalił firmę. Okej, okay, jeżeli tak było to, to okej. Okay. natomiast ja się z tym nie spotkałem. Zazwyczaj to były więcej obaw niż faktycznie w praniu. Okazywało się, że ktoś wchodził, dobra osoba z rynku czy nawet w firmie, przejmowała dział powiedzmy po tygodnie, dwóch, nikt nie zauważył, że coś się tam zmieniło także ja bym się tego nie bał i jeżeli na przykład macie pracownika, który się wydaje taką alfą i omegą, a chcecie go zwolnić to myślę, że też nie ma co tutaj się aż tak bać bo no ja nie widziałem takich, takiej katastrofy nigdy a zobacz, w
0: tym kontekście Maciej Jakimczyk pisze, marketing jeszcze ma to do siebie że ten odchodzący człowiek może zabrać ze sobą klientu spotkałeś się z czymś takim w swojej działalności?
1: słyszałem o takich sytuacjach Natomiast to jest kwestia tego, jak, jak prowadzi. Jeżeli firma jest wystarczająco duża, to to się nie dzieje, bo zawsze ten, kto robi, jest oddzielony od tego, kto rozmawia z klientem. W mojej firmie głównie ja, czy mój wspólnik, rozmawiamy z klientami i to pewnie też w końcu na, na kogoś zrzucimy. Natomiast ten, no tak, ten element łączący ja pilnuję, żeby został w odpowiednich rękach. Natomiast chcę jeszcze wrócić do tych procedur, bo kiedy ja słyszałem o pisaniu procedur, to generalnie słabłem. Tak? Jak słyszałem, że mam usiąść i napisać procedury, to mi się robiło słabo, natomiast ktoś mi podpowiedział bardzo fajny sposób, jak to zrobić taki dla mnie, myślę, że dla was też dosyć bezbolesny, taką dosyć bezbolesną metodę, mianowicie procedury też można nagrać. Mhm. Ja używam do tego akurat asany. I tam tworzę sobie, powiedzmy, grupę na przykład Outreach, tak, czyli powiedzmy Lead Generation. I tam mam, załóżmy, cold email, kolejną jakąś tam podgrupkę. I mam, powiedzmy, step one, tak, krok, krok pierwszy. Skąd wziąć maile od klientów? I nagrywam. Jest taki program do przeglądarki Loom, on jest darmowy, L-O-O-M. Każdemu polecam. Widać przeglądarkę, widać też twarz osoby, jak można tam kamerkę swoją bezboleśnie zainstalować, i ja mówię, tu robię to, klikam to, coś mi nie wyjdzie, a trudno, można tam przyspieszyć. I nagrywając procedury okazało się, że coś, co w ogóle wydawało mi się ostatnią rzeczą, którą chcę robić, teraz no może przyjemnością to za dużo powiedziane, ale na pewno jest to bardzo bezbolesne.
0: Ale widzisz, ale to jest potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy odnośnie tworzenia kontentu. Dla ciebie napisanie procedur, dramat. Nagranie procedur, kurde, spoko, mogę to robić. No to samo tak. z kontentem. Jeśli nie lubisz pisać, nie umiesz pisać i zdajesz sobie sprawę z tego, że ci to nie będzie wychodziło, to tego nie rób, to nagrywaj. Nie? Eee, się robisz, tak, celny marketing bezcenny, a Marcin Cajzer, są ludzie, są ludzie niezastąpieni. Steve Jobs ulotnił się z tego padołu i teraz Apple bezczelnie kopiuje Androida.
1: No tak, Słuchaj. ale Steve Jobs raczej nie byłby naszym pracownikiem, ani niczym pracownikiem, więc...
0: To prawda. I on, no, zresztą z jego własnej firmy go chyba z dwa razy wyrzucali, bo mieli go dosyć, więc...
1: No tak, to, ale to powiedzmy, no nie porównywałem, no ja nie mam, niestety nie, nie zdarzyłem się, że miał firmy pracownika kalibru Steve'a Jobsa, a może się dorobię, trzymam kciuki.
0: A z takimi gwiazdami jest trudno pracować. Ja o tym. To, jak... to inny,
1: zresztą to też z Steve, Steve'em Jobsem też nie było najłatwiej. To
0: więc jak ktoś by chciał przesłuchać, to zapraszam o gwiazdach, bo to z gwiazdami wcale nie jest fajnie i wcale efekty nie są takie spektakularne, głównie na kosmiczne. Nie? No i słuchajcie, czwarta rzecz. Marketing powinien być tak bardzo zautomatyzowany, jak to jest tylko możliwe. Znaczy, żeby jak najwięcej rzeczy było robione przez maszyny. Wiadomo, tekstu wam jeszcze nikt nie napisze, a z tekstami to ja w ogóle mam taką, znaczy w ogóle z takim kontentem odnośnie naszej firmy, w ogóle o firmie, waszej, mojej, najlepiej te teksty wyglądają albo nagrania, jeśli one są faktycznie robione przez pracownika albo przez właściciela firmy bo zupełnie inaczej wygląda, jeśli jest sucho napisany tekst przez copywritera z agencji marketingowej. On i tak jest lepszy niż żaden, to w ogóle nie ma co dyskutować, ale... Ten, ten materiał, który jest nagrany przez kogoś, stworzony, kto siedzi w tym biznesie i wiecie, tam zna te śrubki i jara się tymi śrubkami, wiecie, opowiada wam, że to zostało wytoczone i ta tokarka ma tam, kurde, przeskok 2 mm, to nie jest autentyczny, nie? to też fajnie wygląda. ale No i tego nie zautomatyzujecie, ale wszystko inne, na przykład to, co robi Paweł w e commerce w w sprzedaży internetowej, to jak najwięcej rzeczy, poszukujcie narzędzi, które automatyzują wam marketing, bo wtedy jest tak, że wpadacie na pomysł, wytwarzacie jakiś wsad do tego, a potem to się już dzieje I, i nie musi być człowiek, który będzie to klikał, naciskał, robił, wiecie, tam kurna manualnie wrzucał, tylko macie narzędzia, które pozwalają wam, no tak jak streamyard słuchajcie, no, niby to nie jest narzędzie typowo do automatyzacji, bo jest to robienie live'ów, ale ono nam bardzo automatyzuje. W tej chwili ten live jest w pięciu miejscach naraz. Jest na profilu Macieja, moim, sprzedaj kom na, str- na fanpage'u, na grupie zbuduj firmę na sprzedaż i na YouTubie. Inaczej musiałbym to codziennie udostępniać w tych wszystkich miejscach, a tak mam narzędzie, które kosztuje tam, nie wiem, stówkę, może dwie teraz miesięcznie, ale naprawdę oszczędza mi godziny pracy, a to jest ważne, bo przy sprzedaży firmy patrzymy na efektywność działań, które odbywają się w naszej firmie i, i za co płacimy, a tak naprawdę automatyzacja dobrze wdrożona po czasie zawsze będzie tańsza niż robota ludzi.
1: Mhm. Ja tutaj mam takie dwie, dwie kluczowe rzeczy, o których myślę, że warto powiedzieć. Pierwsza rzecz to to, żeby mieć świadomość tego, że nie musimy tego kontentu ciągle tworzyć od nowa. To znaczy, pisząc posty na przykład na 4 miesiące do przodu, po tych 4 miesiącach, 80 pewnie możesz, zależnie od, od branży, ale dużą część tych postów jesteśmy w stanie wykorzystać ponownie, bo ktoś, kto obserwuje nas dzisiaj, szansa, że widział tego posta 6 miesięcy temu jest praktycznie zerowa, a że pamięta jest jeszcze mniejsza. Więc mając dobry content, raz napisany, to jest taki evergreen, no bo wiadomo, że są rzeczy, które akurat były ważne danego dnia, a teraz już nie są, no to, to wiadomo, trzeba zmienić. Ale jest dużo takich rzeczy, tak jak przy budowie firmy na sprzedaż, w waszym przypadku, że muszą być procedury, że właściciel musi być oderwany, to są rzeczy, które się nie zmienią nawet za 10 lat, a że no nie sądzę, żeby się zmieniły. Czy nawet live'y, które robiliście, teraz jesteście na setnym live'ie, ale live'y na przykład numer 5, 6 i 7, yy, można je wykorzystać ponownie. Nie tylko klipy, jeżeli no coś, coś tam jest, można to wyciąć i zedytować, tak, posadzić kogoś na dwa tygodnie, żeby przeszedł przez pierwsze 50 live'ów i je trochę poskracał. I na przykład na kanale na YouTube yy, zastanowić się czy, czy nie warto ich wrzucić je od nowa, czy może wrzucić je być na Facebook i tak
0: dalej. I tym... osobą, która to mówi, żeby na przykład z live'ów, które mamy, pościągać te filmy z YouTube'a i powycinać najciekawsze kawałki?
1: No to, to w ogóle jest no-brainer, tak? Ja też mówię brzydko po angielsku, to, to jest po prostu darmowy content, świetny content, który macie, bo myślę, że i z tej rozmowy i z poprzednich jest mnóstwo takich rzeczy, które można wrzucić, część na LinkedIn, Część na Facebooka, część na Instagram, część promować jako wasze spoty reklamowe. Czyli normalnie
0: recykling treści.
1: Tak. I nie masz się co tego wstydzić i pamiętać o tym, że tak jak my, nasze posty sprzed trzech miesięcy możemy pamiętać, bo na przykład my je naprzeliśmy, ale ludzie, którzy nas obserwują, nie. Jeżeli te trzy miesiące to jest, bo na przykład rzucamy posty raz na tydzień, no to po trzech miesiącach jest tam powiedzmy kilka, czy tam kilkanaście, więc nie jest to tak dużo. Rozłóżmy to na pół roku, ok ale raz poświęcając ten czas, przygotowując ten content na dłuższy okres czasu fajnie zaplanowany, można potem tą maszynę jakby rozpocząć od nowa. Druga rzecz, o której mówiłem, nie wiem czy mi nie wyleciała z głowy, Chyba mi wróciła, jak mi się przypomnę, to, to powiem. Natomiast na pewno ten content, ten, ten raz zbudowany, można spokojnie rozbujać od nowa i nie wstydzi się tak, że o, już o tym pisaliśmy post, to teraz już nie będziemy pisać, tak? bo na przykład pisaliście już post o procedurach pół roku temu, to teraz już nigdy nie możecie pisać post o procedurach, bo po prostu... To jest coś, co zawsze macie nowych ludzi, którzy was widzą, stare osoby zapomniały o tym poście, trzeba im przypomnieć, albo na przykład ich biznes jest teraz w innym miejscu niż był pół roku temu okay. i teraz ten content jest dla nich kluczowy, a kiedyś na przykład był taki, o, że fajnie wiedzieć. Tak, także...
0: Agnesty napisze, super pomysł, cześć Aga, w ogóle można, zna- można najśmieszniejsze momenty znaleźć i też najciekawsze, najbardziej merytoryczne. Oczywiście i takie Jaka. rzeczy... Wiecie co, bo nawet w takiej branży jak nasza, która niby jest skostniała, bo to jest doradztwo przy sprzedaży firm, tam się prawo, negocjacje i tak dalej, to my staramy się to robić w taki luźniejszy sposób. A takie w ogóle wideo, gdzie są najciekawsze, najśmieszniejsze momenty, to są dopiero nośniki loga, nośniki marki, bo, on, bo, bo je ludzie lubią oglądać, nie? Wiecie, no, cała masa e, ludzi ogląda sobie, wiecie, tam jakieś wydarzenia śmieszne na YouTubie i to samo można zrobić z waszą firmą. Marcin pisze, pozwólcie Google'owi robić marketing za was jeżeli podniecie live do odpowiedzi na pytania, to Google będzie wrzucał wasz klip wideo jak odpowiedź na pytanie zadane w Google'ach. Nawet nie będzie trzeba się przeklikiwać na YouTube. O widzisz, to też jest ciekawa... I to, co,
1: to co Marcin powiedział, to jest właśnie druga rzecz, teraz trochę Marcin przypomniał, samemu mi się przypomniało. Warto zainwestować w konsultacje z ekspertem marketingowym, albo nawet kilkoma. Niekoniecznie zatrudniać agencję, niekoniecznie outsourcować cały dział, natomiast zatrudnić takiego eksperta, którego uważacie, że, że Wam pomoże na przykład na dwie godziny konsultacji. Dlaczego? Bo taka osoba może wam podrzucić pomysły, o których wy nawet nie wiecie, że można je zrobić. Tak jak Marcin powiedział o tym pocięciu klipów, gdzie Google was pozycjonuje automatycznie, czy ja też pewnie mam taką wiedzę, którą mogę przekazać i swoim klientom i wam, jakbyśmy sobie o tym porozmawiali, czy będą inne osoby. Myślę, że warto tutaj skorzystać z kilku osób, bo każdy ma jakieś tam swoje też doświadczenia, ale jeżeli zbierzecie, no taka, taka konsultacja zazwyczaj kosztuje, nie wiem, za godzinę około 200 zł. Tak, więc inwestując powiedzmy tysiąc złotych, macie rozpisane wszystko, co powinniście wdrażać, czy pomysły, które moglibyście robić, które wam zaprocentują. Nawet jak wdrożycie jedną trzecią tego, to e, no, efekty będą, myślę, że piorunujące.
0: A widzisz, no, no Maciej Jakimczyk pisze, to co Marcin powiedział, to koniecznie trzeba robić jak najszybciej. Kurde, no jak już mi trzy osoby to mówią, to trzeba będzie coś z tym zrobić, o to wiecie. No ciężko powiedzieć, no nie, no to tam wiesz, no, nie do końca, w sumie to się znacie wszyscy. Słuchajcie, jest trzynasta, bardzo Wam dziękuję, że byliście, że było tyle osób, bardzo Wam dziękuję za pytania, no i Pawle, Tobie dziękuję, że dałeś się zaprosić, że mogliśmy pogadać, wydaje mi się, że się jeszcze spotkamy, Będziemy, będziemy Ciebie zapraszać do nas, żebyśmy sobie jeszcze o innych meandrach marketingu porozmawiali, poodczarowywali trochę też pewne mity może o tym, jak pewne rzeczy robić. Bardzo Ci dziękuję, jeśli potrzebujecie kogoś, kto zna się na tym generowaniu leadów z internetu, albo będziecie potrzebowali konsultacji, to lećcie do Pawła Sierpowskiego i słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję, ostatnie słowo jeszcze od Pawła i kończymy.
1: Dzięki za zaproszenie, robicie super robotę, tak zatrzymam też za Was kciuki i myślę, że to właśnie ta świadomość tego, że firmę można sprzedać i tak powinno się ją ustawiać, to nie tylko poprawi naszą gospodarkę, przez to że będą firmy do kupienia i do sprzedania, ale też myślę, że jakość życia przedsiębiorców, którzy trochę czasem spuszczą nogę z gazu i będą mieli czas może nawet na inne projekty, czy inne firmy, także trzymam kciuki.
0: Super, dziękujemy Wam bardzo i do jutra, do zobaczenia.